0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. Bentrovati al ventottesimo episodio del podcast di Fuoriluogo. Io sono Leonardo Fiorentini e in questa puntata affronteremo il tema degli interventi delle forze dell'ordine con i cani antidroga nelle scuole. A partire da un caso recentemente noto di un istituto tecnico di Susa di qualche mese fa, commentato nella rubrica di Fuoriluogo sul manifesto del 31 maggio da Leopoldo Grosso, presidente onorario del gruppo Abile di Torino. Il primo ospite è Simone Zito insegnante di filosofia precario, nel novembre 2022 si è trovato a essere testimone di un'operazione dei carabinieri all'interno della sua scuola, in pieno orario scolastico. Simone puoi raccontarci cosa è successo il 10 novembre scorso?
1: Sì certo, Eh, buongiorno a tutte e tutti, diciamo che c'è stata una strana esercitazione antincendio, è suonato l'allarme circa le nove e mezza, siamo usciti tutti fuori dall'istituto, nel luogo di raccolta e poi a un certo punto uno studente mi ha detto ma professore questa non è un'esercitazione antincendio e vi faccio perché perché non ci hanno dato i moduli ci danno sempre i moduli da compilare per insomma tenere conto e far sì che l'esercitazione sia effettiva e questo mi ha fatto notare che c'erano delle stranezze effettivamente in questa esercitazione antincendio nel momento in cui siamo usciti tutti eh, diciamo che siamo circa 700 allievi, un centinaio di docenti eh, sono entrati immediatamente quattro camionette dei carabinieri con un cane, almeno un cane, io... questo è certo e hanno iniziato a controllare i locali poi dopo una decina di minuti siamo rientrati nelle aule e a quel punto appunto, passavano degli amministrativi a dirci che dovevamo essere Completamente, cioè, dovevamo stare all'interno delle aule e non ci era data la possibilità di uscire per nessun motivo, neanche per andare in bagno. Dato che c'era un regolamento strano, insomma, che impediva di andare in bagno se non eh, durante le lezioni, se non attraverso delle delle procedure mh, quasi da carcere, se, vuole, se volete poi ve le racconto, ed essendo che era saltato l'intervallo e che il controllo antidroga sarebbe durato a tempo indeterminato, io mi sono chiesto insomma, che cosa fare nel caso in cui gli studenti giustamente avessero avuto bisogno di andare in bagno e mi è stato risposto in modo molto aggressivo, molto duro. E, mh, fatto questo, nel pomeriggio sono stato convocato per circa un'ora e un quarto in, eh, dalla, dalla preside, e con la preside c'era anche il vicepreside, il DSGA, un amministrativo tecnico e uno della segreteria. Insomma, mi hanno accusato di essere stato io aggressivo nei confronti dell'amministrativo e poi hanno capito che io ero anche l'insegnante che aveva reso pubblico quello che aveva visto quella mattina e mi hanno chiesto di cancellare il post, io gli ho detto se ci sono delle cose false sono ben felice di cancellarle e di chiedere scusa, se ci sono cose vere non vedo perché devo cancellarle. E da lì poi è partita la segnalazione all'ufficio scolastico regionale e a, ai carabinieri per diffamazione.
0: La presenza di cani davanti e dentro le scuole sta diventando purtroppo uh, molto frequente, troppo frequente come Svolte mi hanno cercato di spiegare su fuori luogo. Eh, il perché l'ha spiegato, devo dire, molto bene Leopoldo Grosso nell'articolo che trovate linkato nella descrizione del podcast. Come sempre. Eh, Leopoldo dice: La scuola non ha bisogno delle azioni di deterrenza nelle aule della didattica, che ottengono in genere solo effetti boomerang. Spaventano la stragrande maggioranza degli studenti, alimentando una cultura di diffidenza e ostilità verso chi deve proteggere i cittadini. Inducono nei ragazzi comportamenti di mimetizzazione e di chiusura difensiva, ostacolando il lavoro educativo. Infine, stigmatizzano l'eventuale possessore, con esiti spesso deleteri, per lo stesso pericolo scolastico. Da quando è stata avviata l'operazione scuole sicure, questa pratica che non ha nulla di preventivo appunto, ma che può essere semplicemente inquadrata come attività repressiva, stigmatizzante e intimidatoria, è stata istituzionalizzata con tanto di finanziamenti ad hoc e accordi territoriali. Rita Rapisardi è una giornalista ed è fra le poche che eh, fin da subito ha raccontato i fatti di Susa. Ciao Rita.
2: Sì, grazie Leo. Intanto, buongiorno a tutte e tutti. Eh, Il progetto Scuole Sicure in realtà per intero si si chiama Scuole Sicure, attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. La sua dicitura ha già due particolarità, perché innanzitutto parla dei pressi delle scuole, quindi nelle vicinanze, ma in realtà poi questo non avviene, perché ci sono varie tipologie eh, di controlli. A volte sono alle uscite o alle entrate, per cui i studenti devono, appass- devono proprio passare obbligatoriamente attraverso i cani. A volte sono alla fermata dell'autobus e a volte, come è successo a Susa, eh, sono nelle aule. Il progetto poi Scuole Sicure è definito appunto attività di prevenzione, ma in realtà di preventivo c'è ben poco, perché sono controlli antidroga veri e propri eh, che le forze dell'ordine conducono, non ovviamente prevenendo, ma al contrario nel cercare sostanze. In pratica l'istituzione di scuole sicure avviene attraverso accordi tra prefetture e comuni che quindi ricevono tutta una serie di fondi dal ministero per alcune attività che sono tra le più varie perché riguardano anche la sicurezza in senso ampio, ad esempio in alcuni casi spesso le eh, scuole utilizzano questi fondi per l'installazione di telecamere di sicurezza, poi i fondi sarebbero anche da utilizzare per altri argomenti come ad esempio il cyberbullismo o le dipendenze di altro tipo ad esempio quelle uh, da videogiochi in 5 uh, anni sappiamo che Scuole Sicure ci è costato 16,4 milioni di euro circa 3,5 milioni di euro l'anno e per il biennio 2022-2023 quello appunto che ci riguarda saranno destinati oltre i 3,5 milioni di euro previsti che uh, vengono presi dal fondo di sicurezza urbana sono il 14% di questo fondo di sicurezza, c'è stato un ulteriore stanziamento di, di 2 milioni di euro però dal Fondo Unico Giustizia, quindi in totale sono 5 eh, milioni e mezzo di euro. L'ultimo bilancio disponibile di scuole sicure è del biennio 2018-2019 ed ha un po' di numeri su uh, insomma, come viene agito questo, questo controllo. Si parla di eh, circa 600 istituti scolastici controllati e 14,7 kg di droga sequestrati, 31 arresti, 45 denunce all'autorità giudiziaria e 855 fra violazioni amministrative e illeciti, illeciti accertati. In pratica facendo un breve conto Ogni grammo di eh, sostanza sequestrata ci costa più di 500 euro, che non è una spesa da poco. Su questo biennio qua, 2018-2019, il ministero dell'interno di allora, Matteo Salvini, aveva dichiarato «Nessuna tolleranza per la droga e gli spacciatori. Città per città, strada per strada, vogliamo spazzarli via ad uno ad uno». E io mi sono permessa di aggiungere che però il numero degli studenti, anche minorenni, perché spesso sono minorenni, rovinati appunto dal proibizionismo, cioè dal metterli all'interno di questo sistema proibizionista che li segnala alle procure e li fa eh, diventare diciamo prigionieri fino all'età adulta, anche di sanzioni piuttosto gravi, invece è un numero che non è stato registrato.
0: Scusami Rita, e nella perquisizione di Susa sono state trovate sostanze?
2: Nella scuola di Susa in realtà non si sa se sono state ritrovate delle sostanze, nel senso che è un po' un piccolo mistero di questa operazione. Io a novembre ho telefonato alle forze dell'ordine di Torino per, per farmi confermare, insomma per farmi spiegare un po' la storia, avevo chiesto anche questo e loro mi avevano risposto che non erano state rinvenute sostanze. Poi da altre fonti esterne, eh, insomma interne in realtà alla scuola, mi erano arrivate voci che era stato rinvenuto qualcosa in aula insegnanti. Avevo così ritelefonato mh, all'ufficio stampa dei carabinieri che avevano eseguito l'operazione eh, chiedendo delucidazioni, ma loro mi avevano detto che insomma, non potevano rispondermi in realtà su questo punto. Io ho chiesto appunto se erano state trovate sostanze nella scuola, loro mi hanno risposto di no. Alla mia precisazione nell'aula insegnanti mi hanno detto che non potevano, non potevano rispondermi eppure l'aula insegnanti è all'interno della scuola quindi n- non si sa bene come sia andata realmente la questione.
0: Grazie Rita c'è qualcosa eh, di più però Simone come eh, ci aveva detto prima ha, ha avuto anche l'ardire di raccontare quel che, che era successo quella mattina in un post su Facebook. E questo, come già in qualche modo accennato, ha avuto delle conseguenze. Quali, Simone, esattamente?
1: Sì, allora, una una denuncia per diffamazione da parte della dirigente e una una segnalazione all'ufficio scolastico regionale. Eh, Al momento non ho ricevuto nessuna comunicazione e né sanzione da parte dell'USR, dell'ufficio scolastico regionale, per questa prima segnalazione. Però il caso ha voluto che a gennaio, a seguito di una conversazione con, una, un'altra, con un'amministrativa eh, della durata di 40 secondi che è iniziata e finita con un saluto cordiale mai sopra le righe, eh, mi è arrivata una comunicazione di nuovo che mi hanno... Eh, diciamo denunciato all'ufficio scolastico regionale per minacce, per atteggiamento minaccioso, aggressivo e quant'altro. Eh, per, secondo, per questa seconda segnalazione ho, ho subito un procedimento di censura, che è una sorta di ammonimento però grave, nel senso è meno di quello che si aspettava probabilmente la dirigente perché lei probabilmente si aspettava una sospensione, però comunque rimane sul sul, diciamo, sul curriculum del docente, poi dopo due anni si può fare richiesta di riesame, però intanto è quasi un'ammissione di colpe, dato che io eh, non, ho fatto, non ritengo di aver fatto nulla di lesivo eh, o di contrario al regolamento e alla deontologia professionale, domani farò l'ultimo, l'ennesimo appuntamento dal mio avvocato per fare una cosa che si chiama autotutela. Chiederò un, di nuovo una convocazione all'ufficio scolastico regionale. E se non dovesse funzionare, farò, faremo appello, diciamo, faremo ricorso infatti è partita una una raccolta fondi che sta andando molto molto bene che mi permetterà e questo mi rende molto felice di cercare di far valere le mie ragioni e stabilire un po' la verità dei fatti
0: trovate il link alla raccolta fondi per le spese legali eh, sempre nella descrizione di questo episodio nel primo post eh, che tu hai fatto hai riportato una frase che ti è stata detta da uno dei dipendenti amministrativi della scuola che suonava più o meno sei con noi o contro di noi. Questo è successo quando hai provato a mettere in discussione i metodi militaristici di operazione. Questo come se il contestare il fatto che in un luogo educativo si facesse un'operazione evidentemente eh, repressiva fosse di per sé un eh, essere da un lato a favore delle droghe, o della droga singolare, così siamo più in linea con l'attuale governo, ma anche come se il rivendicare da parte di un insegnante il rapporto con gli studenti e il fatto che il nemico non possa essere identificato nello studente, in particolare eh, dall'insegnante, fosse una cosa eh, non comprensibile. Eh, del resto, in qualsiasi crociata morale serve un nemico eh, la cosa assurda è che in queste occasioni il nemico è un ragazzino molto spesso minorenne che se anche fosse colpevole di consumo e diciamo dal punto di vista legale e penale non, non, non si è colpevoli di questo eh, ma anche di spaccio avrebbe più bisogno di aiuto sostegno e comprensione più che di annusate di cani eh, su questo volevo chiedere sia Simone che Rita un uh, loro parere ho
1: ricevuto pochissimi commenti negativi al momento però alcuni appunto facevano pensare che io fossi a favore delle droghe o venissi meno al mio ruolo da insegnante io sono ben consapevole della responsabilità del lavoro che svolgo e, e so, eh, mi è molto molto caro eh, diciamo il benessere e l'educazione e la crescita dei miei studenti quindi so bene che a scuola si può parlare di tutto in un certo modo e che è un luogo di educazione, di ascolto, di comprensione, di vicinanza, si fa un cammino insieme e si possono anche cambiare le persone, noi possiamo cambiare gli studenti e gli studenti possono cambiare anche i docenti, questa roba sicuramente è molto interessante rispetto a un approccio educativo sulle sostanze, è lungi da me invogliare qualcuno ad utilizzarli, Io, sarebbe bello vivere in un mondo in cui si può essere felici, sereni, appagati, eh, senza nessun tipo di dipendenza. Secondo me la scuola dovrebbe approfondire, cercare di capire quali sono le motivazioni che a volte spingono diciamo, i giovani verso le dipendenze, tra cui una delle più severe, delle più gravi, sicuramente l'alcol. E questo è un percorso. Diciamo che la repressione, onestamente, mi interrogo se porta a, a dei risultati e non magari ad aggravare un fenomeno.
0: Grazie Simone. Fra l'altro... Eh, su questo, su Fuoriluogo, trovate eh, un'ampia documentazione, in particolare un quaderno che ormai eh, sta per compiere vent'anni eh, che è oltre la tolleranza zero che proprio parte da una riflessione già avvenuta negli anni 90 negli Stati Uniti rispetto all'applicazione. Eh, in quel caso addirittura dei test antidroga, eh, nelle scuole statunitensi e che cerca di costruire un approccio eh, diverso all'educazione sulle sostanze in un'ottica di prevenzione dei rischi e di riduzione del danno. Fra l'altro su questo sarà incentrata la Summer School di Forum Droghe e CNCA che si terrà quest'anno dal 31 agosto al 2 di settembre a Roma. Eh, Rita, cosa puoi dirci di questo?
2: Ma io penso che il problema sia sempre lo stesso, il nostro sistema è proibizionistico, quindi decide di affrontare le dipendenze come un problema di ordine pubblico, quindi attraverso le forze dell'ordine, come è avvenuto in questo caso e come avviene nel programma di scuole sicure. Il senso di queste retate nella scuola pubblica, che dovrebbe essere un luogo dove si insegna, si formano i ragazzi, un luogo che dovrebbe essere sicuro quindi non un posto dove da un momento all'altro di fatto puoi essere sequestrato e controllato e pari a zero. Ci sono tanti luoghi dello Stato, la scuola è sicuramente uno di questi, se vogliamo è anche il, uno dei più sacri, ma non mi pare che in nessun altro luogo dello Stato avvenga quello che avviene nelle scuole. Riassumendo... Si è scelta la strada del manganello invece di quella dell'informazione, della prevenzione e conoscenza sì delle sostanze, che poi vorrebbe anche il piano scuole sicure, cioè la formazione su questi argomenti. Ma eh, questa formazione spesso è nelle mani delle forze dell'ordine che fanno incontri con gli studenti e formano i docenti su questi argomenti, quando avremmo decine di figure più accreditate eh, a questo tipo di compito.
0: Rita, eh, rispetto alla normale storia delle perquisizioni nelle scuole, con i cani, qui c'è un elemento in più. Non si può nemmeno dissentire, eh, anzi, chi lo fa è quasi un amico dei spacciatori?
2: Il dissenso per quanto riguarda situazioni in cui c'è da, appunto da una parte il cosiddetto potere e dall'altro i cittadini, come in questo caso, è sempre un argomento di enorme importanza, perché nel caso del professor Zito il dissenso è stato indirizzato verso una pratica ritenuta repressiva e intimidatoria nei confronti degli studenti, che in questo caso vengono trattati alla stregua di grandi spacciatori internazionali. Il dissenso però qui è stato letto e recepito contro la dirigente scolastica e al suo modo di gestione dell'istituto, che questo non c'entra nulla ovviamente con l'essere amici o nemici degli spacciatori. In queste azioni non si stanno certo scovando spacciatori, alla fine questi ragazzi sono semplici consumatori e basta tra l'altro anche confrontarsi con i numeri della sostanza sequestrata in un anno. Sono a fronte di grandi fondi po- pochissimi chili di sostanza. Tra l'altro su questo c'era cioè, stato un caso simile nel 2014, a eh, quello del, punto del professor Zito, Eh, che aveva riguardato un professore di Terni, che in quel caso eh, si era opposto all'intervento delle forze dell'ordine e dei cani, rispondendo che le scuole non sono caserme, e aveva appunto bloccato uh, la retata antidroga era stato un caso che ha avuto molta eco perché c'era stato anche l'intervento dell'allora ministra dell'istruzione Maria Stella Germini anche in quel caso si trattò di dissenso e in, tra l'altro a quel professore andò se vogliamo anche peggio perché rimediò un provvedimento disciplinare con la sospensione di 12 giorni dall'insegnamento
0: grazie Rita, grazie a Simone ricordo che nelle descrizioni di questo episodio trovate sia il link all'articolo di Leopoldo Grosso che il link alla sottoscrizione per le spese legali per il ricorso di Simone grazie ancora e a risentirci alla prossima puntata
1: grazie a te
2: grazie
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.